0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy. Sedíme v Radio Express a tento podcast vzniká aj s podporou Fondu na podporu umenia, za čo som veľmi vďačný a od začiatku hovorím, že tento podcast nebude iba o architektoch, ale budú sa v ňom nachádzať aj hostia, ktorí sú nejakým spôsobom s architektúrou spojení alebo nejakým spôsobom sú spojení aj s kreatívnym priemyslom a dnes je práve ten deň. Som veľmi, veľmi rád, že môžem privítať hostia, ktorý nerobí možno tak strašne veľa rozhovorov, ale prijal dnes pozvanie do, do tohto podcastu. A moje pozvanie teda dneska prijal Miroslav Cipár. Dobrý deň, pán Cipár.
1: Dobrý deň.
0: Pán Miroslav Cipár má krásnych 86 rokov a je stále aktívny. Povedzme si pravdu, že už je stále menej a menej ľudí, ktorí nám vedia povedať, ako to bolo aj počas druhej svetovej vojny, a týchto rozprávačov 20. storočia. Takže začnime úplne od začiatku, pán Cipár, že kde ste boli vy počas druhej svetovej vojny? Vy ste boli vtedy malý chlapec a aký máte vy zážitok z toho?
1: No tak ja, ja, som, narodil, ja som sa narodil v, v kysudskej osade, sem tiež v obci Vysoká nad Kisúcov a tam som prežil až do desiatich rokov svoje detstvo. Potom som odišiel do Žiliny, do gymnázia a tam som sa túlal po všelijakých nezmyselných internátoch, preto by nebolo kde bývať, tak som býval dokonca aj v Syrotári. Býval som potom na všelijakých privátoch, takých veľmi divných, kde, kde som viacej trpel, ako, ako si užíval, kde, kde som nemal kúrenie proste musel som, to, musel som to prežiť. Čiže ja som do desiatých rokov žil e, so svojimi rodičmi. E, žial teda hlavne počas druhej svetovej vojny, kedy u nás na Kopaniciach e, boli prvé výsadky sovietských výsadkárov a som tam Zažil práve tie prvé partizánske strety s nemeckými vojskami. Nakoniec to skončilo až tým, že našu osadu vypálili a 21 mužov postrieľali. Žiaľ bol medzi nimi aj môj otec, ktorý ale z toho šťastne vyviazol. Takže ona to, celá tá udalosť bola veľmi, veľmi krutá preto lebo bola dôsledkom vlastne nezmyselného zásahu takých pseudopartizánov, ktorí e, založili tam nejakú mínu, ktorá vybuchla a, a, a dôsledok bol celkom jasný, tí, tí poškodení vojaci, ktorí teda prechádzali na vozoch, tahaných, tja, ktoré boli ťahané koňmi, čiže to bola vlastne taká ešte starosvedská vojenská jednotka, že oni boli vlastne takí akoby cigáni, že mali tie, tie vozy pod čiatrami, je tam spalí, proste celé to bolo také, také také iné, ako si vieme predstaviť teraz, No a oni zapálili tú osadu a pozbírali všetkých chlapov, ktorí boli dookola a ich postrílali. Takže celá tá udalosť bola, bola vlastne takou, takým koncom tej vojny, lebo to sa stalo všetko 10 dní pred koncom vojny. Čo je veľmi zaujímavé, že ešte 10 dní bolo treba počkať a už by, už by bol mier. A vtedy, vtedy vlastne sa celý ten, celý ten Čas sa zastavil A vtedy, vtedy skončila vojna Ja som mal toľko rokov, že som musel ísť už do nejakej školy Otec sa rozhodol, že pôjdem po, po, po debate s riaditeľom školy Že pôjdem na skúšky do Žiliny No teraz bolo treba ísť do Žiliny Tam nebolo kde bývať Museli sme hľadať nejaký privát a keď sme ho našli, nebolo čím kúriť. Bolo treba tam doniesť Siahovicu, To znamená, že vziať Furmana a ísť s ním až do Žiliny, doviesť tam z Jahovicu. Čiže predsta- nepredstaviteľné veci. Keď to, keď, keď to spomínam, tak mi to pripadá, že akože to nie je môj zážitok, že to som čítal v Kukučínovi alebo že to je proste niekoho iného zážitok. Takže e, mne sa to aj ťažko rozpráva. Ťažko sa mi to rozpráva hlavne kvôli tomu, že sa bojím, že do toho budem vkladať nejaké, nejaké veci, ktoré sa nestali a ktoré si domýšľam. A, a, a snažím sa teda byť poctivý a, a hovoriť len to, čo si, čo si naozaj pamätám.
0: A po sa úplne plynulo presunúť k tomu, že vlastne keď hovoríte, že ste išli na školu, tak ako v takejto dobe ste sa rozhodli práve pre takýto kreatívny a umelecký a výtvarnický smer, pretože ľudia vtedy riešili vlastne úplne iné problémy a to bolo vlastne hlavne prežitie, bolo po vojne a... Že prečo ste sa rozhodli ísť cestou umenia? To
1: bolo ešte k tomu rozhodnutiu ďaleko. Ja som išiel do gymnázia, ktoré malo charakter ako e, gymnázia reálneho. Čiže tam odtiaľ vychádzali študenti, ten maturanti vychádzali e, obyčejne ako do, na Vysokú školu technickú, teda či boli to budúci inžinieri, čiže aj mne asi hrozilo takéto niečo, ale z tej triedy v maturitnom ročníku sme sa vybrali na štúdium na Vysokú školu výtvarných umení hneď štyria. Tam bola taká vlastne nejaká priateľská súdržnosť, že možno by som ani nebol šiel, ale keď kamaráti išli, tak som sa ku ním pridal. Nakoniec sa ukázalo, že to bolo rozhodnutie správne.
0: A vy už ste potom aj počas tej vysokej školy začali robiť určité zákazky však?
1: A samozrejme, samozrejme, že to dokonca boli, bola taká ako najdôležitejšia vec, že teraz napríklad vidí jedna knižka ku 85. narodeninám nám Luba feltika. to je kniha, ktorú sme robili prvú, prvú knihu. Ja som bol vtedy v treťom ročníku na vysokej škole a som to robil tajne, aby to profesor nevidel. A jedného dňa, keď mala byť výročná teda semestrálna výstava, tak on prišiel za mnou a hovorí, že vystavíme aj tú vašu knižku, čo ste urobili pre mladé leta A ako ja sa lebo som že sa prezradilo niečo, lebo to sa nesmelo robiť toto. A on to, to akceptoval, tak sa. Potom aj vystavovala tá knižka. No a teraz výjde reprint tej knižky, lebo ona bola zošrotovaná. Tiež kvôli tomu, že mala ideologické problémy. No takhle to už by bolo dlhé rozprávanie, že čo to znamená pri detskej knižke ideologické problémy.
0: Ale výjde v rovnakom vlastne dizajne Áno, grafickom?
1: Áno, úplne uh-huh. rovnakom. Až na to, že tam nebude mladé letá napísané, ale bude tam napísané slovo art.
0: Aha, no, no milé. No, No vám vlastne minulý rok vám vyšla tá, tá monografia, áno, ktorá sa volá áno, Cipar Logo. Áno. Pekne sme si u vás pozerali. A, a to som si vlastne všimol, že vlastne všetky tie logá, aspoň ja som mal z toho taký pocit, že úplne vidno, že sú robené takým akože jedným perom. Aj napriek tomu, že ste ich robili 30 rokov, alebo neviem ako dlho, tak stále tam vidno, ako keby, že to robil jeden človek jedným štýlom. Keď to ja som, takto ja povedať. som
1: t- túto knižku poslal mojmu priateľovi do Čiech Janovi Solperovi, ktorý, ktorý bol profesorom na Vysokej škole umelovsko-priemyslovej, kde grafický dizajn bol, bol teda šéfom grafického dizajnu, tak ja som mu to poslal, on mi napísal list, ktorý on píše, že akože, každé to logo je iné, ale v každom cítim tvoju
0: ruku. Ja teraz, keď si vybavujem tie vaše logá, tak... Tak nejak sa mi javí, že všetky boli čiernobiele, Je to pravda? Mali ste aj nejaké farebné oni, logá?
1: Vždy musia byť čiernobiele biele predovšetkým.
0: Prečo? No,
1: no preto, lebo, preto lebo, lebo sa obyčajne používajú ako zdroj teda ďalšieho použitia. Čiže e, to vaše, ten váš kruh, ktorý je tam bielý, tak on pôvodne je čierny. Lebo vy ho aplikujete na čiernu plochu. Čiže, čiže ono v musí mať vždy ten základ nejaký. A tam potom sa stanovuje farebnosť a tie... Uh, obyčajne je to do, do, tej, do, do teda tlačová predloha. Čiže to ide do tlače. Čiže v tlači obyčajne sa používa čierna farba. Čiže tam potom sa ku tomu, tomu doplňuje čo iné. že napríklad ja som robil pre pre Slovenskú národnú galériu tri druhy logotypov pre staré umenie, nové umenie a design a architektúru. Čiže ku tým značkám, ku tým logotypom som vždy pridal niečo, čo ich charakterizovalo, odlišovalo od seba. Tak napríklad napríklad vás to už ste budete zaujímať, že to logo Národnej galérie pre architektúru a design vrhá tieň. Čiže je vlastne priestorové. Aha. No, takže to je celý tak bokom, že mhm. A to staré umenie je v takých, v takých rámečkoch spravené a to nové umenie je s takým švihom pod, pod, podčierknuté tak asi ako, ako je No tak ako, ako je, povedzme...
0: Nike. Áno, áno. No. Pán Miroslav Cipár stojí napríklad za, za logami Slovenskej národnej galérie, alebo Bratislavské hudobné slávnosti, galérium mesta Bratislava, logo vydavateľstva Mladé letá alebo Divadlo Arena alebo Slovenská technická univerzita. Vy ste robili logo Slovenskej technické univerzity?
1: Áno. Áno, ale žiaľ, žiaľ Slovenská technická univerzita sa so mnou nedohodla. Nedohodla, preto tam nastali nejaké problémy. Mali dojem, akože, e, že tam proste niečo nesúhlasí. A chceli sa v tom procese práce, kedy ja som už mal hotovú prácu, chceli sa tej spolupráce vzdať. No a vtedy som sa ja spriečil. Čiže oni už nemajú teraz... E, moje logo, to logo je už dávno preč. Ja som tam vychádzal práve vtedy, to bola taká zaujímavá, myslím, že to stojí za poznámku, že ja som vtedy uvažoval o tom, že technika bola kedysi a univerzita. Za mojich čias boli len tieto dve vysoké školy. A kedysi bola taká ľahkoatletická súťaž, ktorá bola univerzita technika. To bola slávna súťaž. Čiže oni mali, mali na, na tričkách, mali T a U. A ja keď som mal robiť tú, to logo tej technickej univerzity, tak ma napadlo, že to by malo byť T predovšetkým. A to, do toho T som spravil také vstupujúce písmena, také ako polovičné negatívne písmena S a U. Čiže to T bolo ako veľké v strede, či som obašoval teda pod dojmom teda tej skúsenosti mojich mladých čiast, kedy som chodil na túto atletickú súťaž. No a mal som dojem, akože, že je to všetko v poriadku. No. A oni majú teraz takú, takú mám tajemný, že len také puntičky. Iba také
0: bodky sú v logu, no.
1: To je no proste také sterilné logo, také...
0: No. Hey, bez myšlienky? No
1: už nema, nemá ten buket. Ja tam hovorím buket, že to musí mať nejakú tak, ako, ako keď máte víno, keď musí to mať chuť nejakú. To nemá, keď to nemá chuť, tak potom je to také, ako, že môžete to potom priradiť ku hoci, hoci čomu, ku hocakemu, uh, hocakemu produktu. Lebo to, tomu sa už hovorí teraz produktový design. No,
0: čiže... no a vy sa teda... Povedal by som aj, celoživotne sa venujete téme logá. Čiže skúste ano. nám povedať, že čo pre vás znamená logo. Ano, tak, tak určite vy v... máte na to taký nejaký svoj vycibrený názor, že čo znamená logo. Tak
1: nemám moc, moc vycibrený názor, ale e, celkom jednoducho e, sa dá povedať, že ono vlastne logo je, je niečo také ako úplne základné, také ako že je jadrom niečoho, teda že je, že je tam sústredené všetko to podstatné, čo čím by malo charakterizovať ten podnik alebo tú udalosť alebo tú inštitúciu. Čiže e, ja tomu hovorím tak, ako že dobré logo, že to, je, že to je matematika aj aj poézia, že to je, na jednej strane je tam inšpirácia, teda alebo intuícia, a na druhej strane je tam veľmi príslá matematika, teda musí, logo musí byť zdielné, ale musí byť také, že akože tam nič, nič nechýba, ale ani nič neprevyšuje že musí byť tak vyčistené a to je strašne zložité. To je proces, ktorý, ktorý vlastne je taký, ako, ako, keď sa, ako keď sa definujú nejaké matematické poučky. Čiže to, to, nie, to vyzerá veľmi jednoducho, ale to e, e, berie veľa energie a potrebuje to veľmi, veľa takej takého, no, ako ste hovorili, inšpirácie alebo teda intuície alebo talentu alebo teda nejakej takej schopnosti, ktorú, ktorú, ktorú nemá každý. Lebo to je, to je vlastne to, vlastne to podstatné na tom, ako pri každomu mení, že ak, ak na to má, tak to dokáže urobiť a keď to nemá, tak je to úplne marné a cítiť len trápenie, ale, ale ten výsledok nie, nie, je, nie je tým, čo očakáva.
0: Keď teraz hovoríte o tom pridanie a uberaní, tak je vtipné, ako keď sme sa dneska stretli a ste ma videli na mne to tričko od lemuru, lebo mám teraz na sebe tričko od lemuru, jednoduchý biely kruh, je na ňom nič iné a pán Cipár mi povedal, že tomu niečo chýba. Tak čo chýba jednoduchému kruhu, ktorý už vlastne nemôže byť jednoduchší?
1: A tak ono, ten, ten kruh je v poriadku. Aj na tej ploche. Ten, plocha je čierna, kruh je biely. Jeho hrúbka je vlastne taká troška, troška, troška tenšia, ale tam je, tam je zase niečo, čo, čo treba povedať, že má vzťah ku tvaru toho trička. Čiže tam už je nie len to logo, ale už je vo vzťahu ku tomu tričku, ktoré má svoj tvar, svoju veľkosť, už, už ku, ku, ku vašej podobe, už má vzťah. Čiže tam je už mnoho ďalších vecí, ktoré, ktoré sú dôležité na to, aby sme, ich, aby sme ten kruh vnímali ako vydarený. Alebo... Tak ja som len povedal, že na môj vkus by tá hrúbka toho bieleho kruhu mala byť troška Troška, to no tak aspoň osobná.
0: Ale je strašne milé, ako vlastne táto milá celoživotná deformácia, že vy, keď niečo zbadáte, v tomto prípade tento kruh, tak okamžite proste na to reagujete a úplne som videl, ako vám hlava ide, že proste už vymýšľate, ako by ten kruh mal byť trošičku iný. No, takže to je, to je veľmi fajn. O, o logách si veľa ľudí myslí alebo ich vníma, že sú také vlastne plošná, že je to plošná záležitosť ale vnímate vy logo ako napríklad nejakú priestorovú záležitosť?
1: Samozrejme, lebo ono by malo mať, logo by malo mať vlastnosti, ktoré, mu umožňujú, ktoré tomu logu umožňujú, aby sa dokázalo dostať aj do priestoru. Tak ja som napríklad logo Národnej galérie urobil tak, že som, ho, že som z neho urobil Vlastne, lebo je to štvorec. A ten štyri štvorce dokola vytvárajú takú kocku. A vtedy mi to pripadalo také akurátne, že by, by, Čiže som uvažoval o, o ďalšom použití toho loga keď to bolo pokope, tak to malo takú, takú e, kompaktnosť, takú, akože to vyzeralo, akože to nemôže byť nejako ináč, že, že to musí byť jedine takto. A to samozrejme sa týka aj iných logotypov, napríklad e, s stretnutím s tredoškolskej mládeže, čo som robil, tak to sú také tri figurky, ktorá sa držia navzájom. Som, toho, som to urobil do keramiky a bola to taká, ako taká, Dá sa povedať taká malá soška, ktorú dostávali výťaziť nejakých tých súťaží, ktoré boli pri tej príležitosti. Alebo napríklad e, e, trienále insitného umenia som urobil, ktoré bolo potom premenované e, za socialistickej éry na také ako ľudové umenie. To bolo trinálinsitého umenia bolo, im prípadalo také, že akože je to dehonestujúce, že to sú primitívy, tí najevní umelci a tak, že to nie je, že ľudové umenie je vlastne to práve, čiže sa to falsifikovalo. A ja som spravil vtedy takú značku, ktorá bola, bola urobená ako, ako A, ktoré bolo pre, prekrížené a vytváralo takého vtáčíka. Tá ptáčika som spravil vlastne jediným, jedným ťahom a som to spravil na takej nôžke a bola z toho znova taká medajlička, taká, že sa to odovzdávalo ako, ako, ako cena. Niektoré, niektoré tie logotypy sa dajú urobiť dokonca monumentálnych rozmerov. Som robil, robil som v Indii, som robil pre hindustán stíl, do oceliarní som robil taký, také, také logo, ktoré, ktoré malo byť preto fabrikou, malo byť v, v obrovských rozmeroch, že tak ako z toho, z tej liatiny. Takže ono to, sa s tým počíta, také, že to malo mať takú tú, tú hrubku, takú tú
0: brutálnu hrubú. Robustnosť teraz... Ale viem si predstaviť, že logo... Vyzerá úplne inak, keď má 4 metre na výšku, ako keď má 20 m. Nie, to je
1: práve, je práve, je práve jedna z takých vecí. To je vlastne skúška správnosti. Tak, ako sa to v matematike hovorí. Akože, že ak robíte správne logo, tak to logo musí fungovať od minimálneho, teda toho, toho ja neviem, centimetr krát centimeter až do 5 m krát 5 metrov. Takže to musí fungovať, lebo tam musia byť správne vzťahy. Tie proporčné vzťahy, lebo to je vlastne, o to vlastne ide. Však to je vlastne aj v architektúre vlastne to, to podstatné, že musí, musia tam fungovať tie vzťahy. Že tam máte nejaké podmienky tej architektúry a, a musíte dodržať tie podmienky, ale musíte dodržať aj nejaké... nejaké Niekedy nielen architektonické a ideové, ale aj technické podmienky.
0: Áno, áno, to hovoríte no. úplnú pravdu. No. A koľko vám napríklad trvalo logo Slovenskej národnej galérie?
1: A tak niektoré logá trvali strašne dlho, ale sú aj také tie rekordné, ja to vždycky rád hovorím toto, že aj také, ktoré, ktoré trvali, trvali veľmi krátko, dokonca jedno rekordné je logo, ktoré som urobil počas telefonátu, v ktorom ma žiadali, aby som im urobil logo. A keď som zložil sluchátko, tak už logo bolo hotové. Som ho Za ten čas som ho kreslil. Samozrejme, potom som ho musel definovať, vyčistiť a tak spraviť. Ale, ale zostalo také, ako som ho vymyslel.
0: Tak to bolo to extrémne rýchle logo a no extrémne to... dlhé logo?
1: A tak niektoré, niektoré logá sú také, ktoré ešte doteraz, ešte doteraz nie sú hotové, preto, lebo, lebo stále mám taký dojem, že by potrebovali opravy. Mm-hmm. že, že sa mi, už sa mi tam niečo nelúbi. Aj teraz ako vyšla tá monografia logo pár, tak som tam, už som si tam spravil poznámky, že čo treba ktoré logá treba ešte tako, prebrať. Prebrať. Už samozrejme tí objednovateľia už, už to nepotrebujú, lebo obyčajne už neexistujú. Ale tie, tie najlepšie logá, tie majú okolo, okolo 40-50 rokov. Takže oni už prešli tou skúškou času. Je, aj keď prežili, tak zdá sa, že asi sú dobré.
0: No, to som čítal o vás ešte aj taký článok, že ohľadom tej Slovenskej národnej galérie, že vtedy, keď ste Vlastne vyhrali súťaž. Bola to súťaž na to aho, logo. Aho. Takže ten riaditeľ chcel, že každý rok nové logo. Nie, nie, nie. Ty, to, je to, to je BHS.
1: To je BHS, Bratisovské okay. hudobné slávnosti. To bol, to bol profesor Haluzický, aby sme ho menovali. Profesor Haluzický bol predseda toho festivalového výboru a on vtedy povedal, ako, že je to pekné logo a že na budúci rok urobíme ešte lepšie. Takže oni museli presvedčiť, že to nie, že to už bude navždy. A to je od 70. Štortého roku funguje. A teraz sme už boli na otvorení nejakého 50. 50. ročníka, takže už toľko rokov funguje. To, to som tú súťaž vtedy vyhral, takže preto, preto viem, teda, že čo sa ku tomu ešte, tí komentáre, ktoré mi hovorili z tej komisie, akože, aká bola debata.
0: No a keď sa teraz opýtame na logo, nie úplne od vás, ale ktoré logo vy považujete úplne za, za veľmi dobré alebo vynikajúce logo?
1: Tak tých je viacej, pretože za tie roky sa vykultivovali niektoré logotypy, ktoré, ktoré sú svetovo známe a ktoré, ktoré vlastne nepotrebujú už nejaký nič viacej tak podľa všetkého asi naj, najznámejší logo je logo Olympijských hier alebo potom také, také logá, ktoré, ktoré patria rozličným inštitúciám, ktoré... Eh, ktoré produkujú, takže sú také, sú také napríklad pre mňa, pre mňa vrcholný zážitek bol Blaupunkt. To je vlastne modrý, modrý bod, to sú rádia teda tá technika, čiže modrý bod, čiže to je vlastne bodka, ktorá je modrá a to je podľa mňa absolútne, preto, lebo sa to volá Blaupunkt. Čiže to nie je ako schválnosť, že je tam bodka. To je vyjadrenie toho nadpisu.
0: A nie je to práve určite dualita, že keď máte modrú bodku a potom napís modrá bodka?
1: A tak ono... Nebolo treba už potom na to rádio písať Blaupunkt. Už tam bola len modrá bodka, pretože ono tá modrá bodka, teda to svetielko tam svietí stále na tom rádiu, a... Čiže že to že máte tam modrú a, a červenú. Čiže keď, keď funguje to, keď, keď si zapnete rádio, tak sa vám zasvíti modrá bodka. No však to je úžasné, predsa.
0: To veľmi vydarané logo Olympijských hier je vlastne farebné.
1: No ale takisto môže byť nefarebné. Takisto môže byť nefarebné. Tam je, to, je, to je ako druhá kvalita toho. No samozrejme, tam je, tam preto, lebo každý ten svetadiel mal svoju farbu. Ano. Afrika má čiernu, že Európa má modrú, takže každá tá, táto má, myslím, Austrálie je zelená, tak je to nejako. Ázia je, myslím, žltá a Amerika je červená. Uh-huh. Áno, tak nejako to je. A takže to je, to, je, to je presne stanovené, že čo symbolizuje.
0: Áno, áno. Však tam je zaujímavé, že tie horné tri kruhy nie sú vlastne prepojené medzi sebou, áno. ale že ich prepájajú tie spodné tie kruhy.
1: Tie kruhy, ktoré sú tiež navzájem nie je prepojené. Áno. Áno, to je nádherne urobené.
0: Odkiaľ vy napríklad beriete inšpiráciu? Pretože vy nie ste úplne ten typ, keďže už ste v takom pokročilejšom veku, že si podľa mňa otvoríte ten internet ako tá mladá generácia, a a nasáva z celého sveta, že kde vy máte tú inšpiráciu?
1: Tak inšpirácia inšpirácia je vlastne všetko, čo je okolo nás. Napríklad, keď hovoríme o tom, že ako to je je s dizajnom, v týchto časoch je vlastne dizajnom všetko. Už teraz sa hovorí povedzme o dizajne dizajne, jedla. Že sa hovorí o dizajne samozrejme obliekania o, o dizajne, všetko je dizajn. Tie formy sú stále rovnaké, že tá, tá inšpirácia, inšpirácia je všade prítomná a, a má také to pôsobenie aj v disciplínach, ktoré, ktoré nie sú vlastne tvorivé. Že že máte máte napríklad pocit, pocit, keď keď počúvate hudbu, že že sa vám predstavuje hudba tvaroslovná. Že sa vám predstavuje tá hudba ako, ako nejaká... Disciplína, ktorá nie je zvuko, zvuková alebo zvukomalebná. Že je to disciplína, ktorá vás, ktorá vás inšpiruje niekde, niekde zvnútra. Že tie vnemy sú mimo, toho, mimo tej hudby. Čiže pre mňa inšpirácia je vlastne inšpirácia opakovanie, opakovanie toho procesu práce. Že inšpirácia je práca.
0: A mali ste to takto už od malička, že ste vlastne, keď ste počúvali hudbu, tak ste to vnímali možno trošku inak, alebo to niekedy časom prišlo?
1: A tak ono, to je, ono je to troška zložitejšie, preto ja to, ja to teraz hovorím s takou ľahkosťou, ale pritom to nie je také jednoduché. Ja to už vlastne teraz len tak zjednodušujem, že tá skúsenosť, ktorú mám, tak tá je taká taká široká, že ja si už teraz napríklad vystačím s mojimi poznámkami, ktoré sú pre mňa inšpiratívnejšie, ako akákoľvek iná iná tvorivosť iných ľudí. Čiže ja už už som vo vnútri tej inšpirácie, že ja inšpirujem sám seba sebou samým.
0: Aha, tak to máte poznámky už 50 rokov staré, alebo celoživotné poznámky, si píšete? Ani no,
1: ale že uh, oni sú už vlastne také ako vykultivované, takže pre mňa už majú vlastne takú hodnotu takého polotovaru, kedy ten polotovar je vlastne taký, taký ako použiteľný takmer, takmer okamžite.
0: Keď sa takto pozrieme do toho prierezu celého toho vášho obdobia, ha. tvorby, tak v ktorom období sa tak najlepšie akože navrhovalo?
1: tak najlepšie sa navrhovalo vtedy, keď bolo najviacej, najviacej požiadaviek na to. Pretože to bolo obdobie, obdobie, obdobie 60. rokov, kedy vznikali nové inštitúcie alebo sa renovovali, alebo sa dostávali do povedomia. Čiže, že vtedy, vtedy vzniklo, vzniklo najviacej tých, tých základných logotypov. A potom tak akože ešte tých v začiatku 70 rokov a tak. A potom už tak len sporadicky, alebo, alebo už pre také tie menšinové, tak nejako to bolo. Čiže
0: no. tak okolo 60 rokov a, no, bolo také, roky, také najlepšie. A, mm.
1: Taký 66 67 68 tak vtedy vznikli tie logotypy e, e, Biennale ilustrácií Národná galéria, galéria mesta Bratislavy, takéto trienále incitného umenia. Také tam, vtedy sa to okolo toho Aha. motalo.
0: A nezmenila sa práve radikálne situácia po 68?
1: Ale ani nie. Nie, myslím, že nie. Však vlastne to BHS je, BHS je po 68. Nie, nie. Tam, tam toto nehralo rolu. Tá odbornosť tam fungovala stále ako taká vedúca.
0: Alebo po 93., keď vznikla vlastne Slovenská republika, tak vtedy tiež sme mali vlastne veľké množstvo nových inštitúcií, Ale čisto vtedy, slovenských vtedy, vtedy, vtedy inštitúcií.
1: Vtedy možné, možné no, tie nové inštitúcie e, sa obracali už aj o inú generáciu. Čiže už, ja som už bol vlastne mimo toho lebo tam už vstúpil do toho počítač, ja som ešte stále bol rukodelný, takže ja som ešte stále manuálne pracoval. Používal som nožničky a lepidlo.
0: A aké zadania ste mali rád? Hej, že Zadania typu, že keď ste mali úplne voľnú ruku... Alebo keď ste mali zadanie také, že bolo tam relatívne aj väčšie množstvo nejakých požiadaviek. Aj keď, a... boli,
1: aj keď boli tie požiadavky, tak ja som sa spriečil. Ja som vždycky si presadil svoje. Takže ono to, ono to nebolo nieko obťažné pre mňa. To. Mhm.
0: Tak potom je to aj o tej argumentácii. Presvedčiť vlastne ten zbytok Áno, na nadzor, že to vlastne oni chcú, nie že to vy chcete. Zdôvodniť to, zdôvodniť, prečo je to prečo
1: ináč. No a to sa mnohokrát stalo, také také veci, že že som musel, dokonca jeden raz sa mi stalo, že som pre výtvarníkov robil, som robil jedno logo a keď som ho predvácal, nepoviem, že ktoré, a keď som ho predvácal, tak sa na to pozerali a tak, tak sa dívali tak, ako nechápavo, No dobré, no tak, ale proste bol okolo toho neboli nieko nadšení. A ja som videl, že oni nerozumejú, že čo som im ja predložil. Tak som im začal vysvetľovať, že čo som urobil. Že prečo som to urobil tak. A vtedy nastal ten efekt, ktorému ja hovorím, aha efekt. Ahože, aha, oni povedali, Tedy, keď pochopili, že prečo som to tak urobil. Čiže to je vlastne to isté, ako keď zistíte, zistíte nejaký, že ako funguje nejaký zákon a poviete, aha, aha.
0: už, aha. No dobre.
1: Ale to funguje v logotype veľmi, veľmi, teda, veľmi často.
0: No a to ináč, to sú také dva prístupy, ktoré napríklad ja vnímam, že máte logo, na ktoré keď sa pozriete, tak presne potrebujete toto vysvetlenie určité alebo že aká je sa tým idea. A potom môže nastať ten wow efekt, alebo sa pozriete na logo a je vám všetko jasné.
1: To záleží na tom, že kto sa na to díva, že kol, aký je to človek, že či je disponovaný vnímať aj niečo, niečo zložitejšie, ale rozhodujúce, rozhodujúce je tam práve taká schopnosť toho vnímania, ktoré je u každého človeka rozlične, rozlične prítomné. Niektorí ľudia sú hluchí ku grafickému dizajnu.
0: Graficky hluchí ľudia. No,
1: a ja tomu hovorím ako, že, že, že nemajú, sluch. nemajú sluch na grafický dizajn. To je vlastne také, to je tak, také charakteristické. Pre, pre, také, pre také výkony, ktoré, ktoré sú už zložitejšie. Že keď je to zložitejšie, tak už cítite, že potrebujete ku tomu aj nejaký komentár. A že ten komentár, keď dávate, tak to už nie je dobré, ale nič sa nedá robiť, musíte ho dať. Pretože ináč by vám to zamietli, aby zle urobili, preto by to dali urobiť niekomu inému. A obyčejne vtedy sa v tých časoch, keď som ja robil, robil logotypy, tak vtedy bola tá tendencia, že niekto potreboval, povedzme nejaká firma potrebovala logotyp, tak ten logotyp sídlil v Bratislave, tak tam musel byť Bratislavský hrad, bol to socialistický podnik nositeľ červenej zástavy tak to muselo byť je hviezda ešte dokonca ešte aj nejaký nápis čiže potom ja som tomu hovoril potom že potom to neboli logotypy ale boli to sendviče. Čiže to bol sandvič to bolo naukladané tak ako hamburger ako z McDonalda že všetko tam bolo a, a potom tam nebolo nič Uh-huh. Vlastne. takže to je, to je vlastne to nešťastie toho kedy sa, kedy sa chce tam dostať všetko a potom sa tam vlastne nedostane to podstatné
0: no a keď ste mali takéto zadanie tak to si viem predstaviť, že ste to možno aj odmietli práve, lebo ste cítili, že to pôjde týmto smerom nie?
1: Ja som sa púšťal do každej takejto bitky presvedčiť spoločenstvo no, som, vša, všade to bolo všade to bolo možné teda každé, každý problém má svoje riešenie, tak by som to povedal. Takže pre mňa nebol nejaký, som sa nešetril, pretože mne robilo radosť to skúmať, teda nachádzať to riešenie. A to, to, bolo, to bolo dokonca môj kamarát nebohý, kunzistorik. Pedro Kríška ten hovoril, že čo robím vo voľnom čase? Že robím logotypy pre neexistujúce firmy. No, on žartoval, pretože pre mňa to, to robí radosť, teda tá námaha pri, pri tom tvorení toho loga. No, takže teraz už, teraz už to robím menej, takže už sa aj menej namáham.
0: Ale vy teraz stále pracujete vlastne, nie? To je ale samozrejme, skvelé.
1: práve dneska som dostal takú, 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 takú správu, že práve odovzdali do tlače knihu s mojimi ilustráciami Don Kichota. Robím také. Teraz napríklad som robil, robil pana Vilikovského, sa volá z mojho nočníčka, čiže nie z mojho denníka, ale z mojho nočníčka, Pálo Vilikovský bol môj veľmi dobrý kamarát a tie, tie jeho aforizmy a tie jeho nápady boli veľmi pôvabné. To som to robil s veľkou radosťou.
0: A vy teraz, keď stále pracujete, tak ako vám napríklad plynie čas? Keď už ste aj v trošku takom pokročilejšom veku, že máte pocit, že ten čas plynie strašne rýchlo alebo pomaly?
1: No rýchle beží čas, strašne rýchle beží čas. Tieta mojej ženy hovorila, akože, že dokiaľ som mala 60, tak to bolo ešte ako tak. A keď som mala 70, sa mi zdalo, že to ide rýchle. Ale keď som mala 80, to bolo strašné. To bolo hrozné, jak to rýchle išlo. Takže také mám ja pocity. Jakože to stále zrýchluje čas, preto lebo stále nám zostáva menej a menej menej toho času, musíme, sa, musíme si rozmyslieť, že čo robiť a čo nie.
0: Uh-huh. A vy ste mi milo povedali, že vy si ten čas kratíte prácou. Niečo také, áno, však, áno, taká Áno, vetička. že Čas,
1: čas, čas sa najlepšie, najlepšie skracuje, teda bežanie času sa najlepšie skracuje prácou. Práca je taká, no, tak, tak sa hovorí, že ako, pra, to myslím povedal nejaký francúzsky vedec, ani neviem, ktorý povedal, ako, že, že práca je činnosť, ktorá je najmenej nudná. No. Zo, všetkých, zo, všetkých, zo všetkých vecí, ktoré človek môže zažiť.
0: To určite, ale práve keď sa ponoríte do práce, tak vám ten čas strašne rýchlo uteká, že možno si sadnete do ateliéru a ani neviete, že už je po obede. A napriek tomu, keď nemáte čo robiť, tak sa vám čas extrémne vláči. Ale keď,
1: ke, keď riešite niečo, tak to, tak to, to trvá, nie? to trvá dlho, to riešenie. Teda to. Takže to vtedy vlastne sa skracuje ten čas tým, že musíte si podoprieť hlavu do rúka a, a nad tým dumať, že ako na to.
0: Tak viete čo, poďme sa trošičku teraz presnúť aj do tej architektúry, tak poďme sa trošičku presunúť aj do, do témy architektúra. Videli ste vy napríklad taký seriál Ikony, lebo to bol veľmi taký známy seriál, ktorý dával aj RTVSK tento rok aj minulý rok.
1: Áno, videl som, áno.
0: Videl a, som. a čo na to hovoríte?
1: No ja, tých autorov, ja tých autorov som aj dobre poznal, teda niektorých z tých autorov. No, že je to veľmi, veľmi dôležité, aby sme poznali tých ktorí boli pred nami a tí, ktorí niečo dokázali a nie, niekde to posunuli. Tie ich skutky sú evidentné, pretože oni v čase, kedy, kedy sa presadiť niečo niečo, čo bolo mimo normu alebo teda mimo, mimo očakávanie, čo prinieslo nejaké trápenie, čo prinieslo, prinieslo nejakú, nejaké zložité postupy, tak oni, oni to aj napriek k tomu dokázali presadiť. Takže e, sú to pozoruhodní ľudia, ktorí si zaslúžia tú pozornosť. E, ja som vám aj hovoril vtedy, že a sa na mňa obrátili, mám dojem, že vtedy tam bol hlavne milúčky, ktorý sa obrátil na mňa, že chceli podpis na, na zastavenie takého urýchleného, urýchleného rekonstrukcie nášho hradu. Aha. A že navrhovali, aby sa urobil najskôr prieskum, aby sa ten prieskum e, e, urobil ako komplexný. To znamená, že čo na tom hrade bude, prečo bude, ako bude vyzerať ten hrad, čo na ňom bude, čo tam do toho dostaneme, ako sa tam návštevník dostane, čím bude ten hrad príťažlivý? Čiže všetky tieto veci, že by sa to urobilo o mnoho, o mnoho zložitejšie, ale navždy. Že by sa s tým spravila, spravila nejaká základná služba tomu mestu, ja si ešte pamätám, ten hrad si pamätám ako ruínu. Profesora Pifla som poznal, pretože on nám prednášal aj na vysokej škole výtvarných umení, aj Janka Alexiho samozrejme. Čiže viem si predstaviť, že je to, aká je to úžasná zásluha že sa oni postarali o to, že sa to nezbúralo. Že sa tam nepostavila nejaká moderná architektúra, ktorá vtedy
0: tam... Boli nezbúrať. aj také návrhy, áno, áno.
1: Takže, takže viem si predstaviť, že čo to bolo za, koľko to bolo, bolo treba námahy a koľko bolo treba zase ďalšej námahy, aby, aby, povedzme, ja neviem, svetko dokázal, dokázal presadiť, presadiť tú obradenú pyramídu alebo milučky to krematórium alebo to sú veci ktoré, ktoré, sú, ktoré sú veľmi, veľmi dôležité pre, pre ten vývoj podobne ako, ako povedzme, ak budem pišný podobne ako, ako niektoré moje logotypy ERE kedy sa, kedy sa to robilo lasteneckým spôsobom to znamená, že všade musela byť lipová ratoliestka bodo, robilo sa to tak Akože, aby to bolo také, také slovenské. A také... ja som na to nezareagoval pri Slovenskej národnej galérii. Mm-hmm. No, som,
0: som Veľmi abstraktným spôsobom no, ste takže, zareagovali. Takže,
1: takže pod, pod, to boli podobné pocity. Čiže bola tam vlastne taká nejaká nálada. To boli tie 60. roky, kedy sme boli okúzlení. Napríklad tým, tou súťažou na Petržalková, tlie, akože to bolo utopické. A ja stále mám dojem, že ku tvorbe je potrebná aj, aj utopia, fantázia, teda sny, aj, aj keď nerealizovateľné, ale sny. Že venovať sa nejakému, nejakému uvažovaniu o, o, o tom, že čo by bolo keby. Čiže to je vlastne... To je základ toho, aby sme sa dostali o kúsok ďalej. Takže áno, videl som, videl som niektoré tie, tie ikony. Napríklad dneska, dnes som v Nku videl dvojstránku o profesorovi, Orestovi Dubajovi, ktorý bol vlastne taký okruhový, okrajový výtvarník, dá sa povedať, nie veľmi taký viditeľný, skôr taký ako veľmi všedný. Alebo tak. Objavili ho a teraz ho umiestňujú do takých súvislostí, akože že zaujímavý autor, ktorý bol neobjavený a tak. A to je práve to dôležité, že, že sa dokáže niekto vzoprieť tej uniformite, že dokáže urobiť niečo, čo je, je iného, in, 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 čo, ku čomu sa dopracoval iným postupom.
0: No aby ste takýmto vlastne spôsobom mali trošičku možnosť ovplyvňovať aj tú architektúru samotnú v tom meste, v tej Bratislave, áno.
1: No tak my sme sa o to, my sme sa o to snažili, pretože ja som ako vy ste viete, som bol v istom období som bol tesne pred tým zlomom. V 89. som bol prvý bezpartajný predseda Umeleckého zväzu a u nás sa, u nás sa v našej organizácii, tej mestskej organizácii, sa vlastne zhromaždili všetky také, také mozgy alebo tí talentovaní ľudia, ktorí boli v opozícii, ktorí mali na to iný názor, ktorí chceli, aby sa to robilo ináč. Uvažovali sme aj o tom, že ako, ako, ako to s tou architektúrou, ako urobiť niekoho nejakého poriadneho hlavného architekta, ako urobiť, urobiť hlavného, archi- hlavného architekta a ku nemu hlavného výtvarníka, aby, aby, sa, aby sa niečo s tým mestom dialo, pretože to mesto bolo v zúfalom stave. Zúfalom to... Keď hovorím, tak to je slabý výraz, lebo to, to bola vlastne ruína. Tam sa nič nerekonštruovalo. Tam sa v tých palácoch tam boli remeserníci, tam boli inštalatéry a, a pokrývači a takíto, ktorí, ktorí tam mali svoje dielne. V takom prostredí, keď sme boli, tak sme mali stále dojem, že čo si musíme urobiť. Tak sram sl- čo si sa nám podarilo a čo si nie.
0: No, však je to náročné ovplyňovať takéto celomestské dianie v každom prípade. No a
1: hlavne tam, tam je zaujímavé práve to, že my sme sa museli dostať do kontaktu s tou, s tou stranickou špičkou. Ja si pamätám, to nedávno ma to napadlo, že sme mali také stretnutie a tam predseda Mestskej organizácie komunistickej strany istý Šlapka, ktorý bol veľmi známy, ako taký, taký veľmi rozšafný, taký, taký mák, ktorý, ktorý vedel ako naširoko, naďaleko krásne slúbovať a taký proste bol štedrý. Tak uh, sme sa st- museli stretnúť. Mm-hmm. Sme sa museli stretnúť a na takom nejakom zasadnutí, kde bolo kde musel byť on ako predseda, ale musel som byť aj ja ako, lebo ja som bol zase predseda meskej organizácie. čiže pod neho som patril a on sa ku mne obrátil, jak som si k nemu sadol, som sa mu predstavil a on povedal že akože, to ste vy, za ktorým ide celé mesto. Takže máte asi predstavu o tom, že ako nás vnímali Mm-hmm. On, on to vnímal tak, ako, že ja som to vlastne spôsobil, že ja som ich pokazil všetkých a oni sa ku mne pridali. <laughs> Teraz ma tam má.
0: Ale vnímal to tak negatívne, lebo to sa dá vnímať aj veľmi že pozitívne. A nemusí sa to vnímať vyslovene negatívne. No
1: samozrejme, veď on to myslel tak ako žartovne, Aha. preto lebo chcel byť taký ako, ako taký žovialný, ale bolo jasné teda, že si uvedomuje, že o čo ide. Mm. Že, sme, že sme teda nie, nie partneri, ale že sme, že sme na dvoch stranách.
0: A podarilo sa vám to teda akože ovplyviť?
1: To, 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 to sa nepodarilo, to samozrejme sa vyvíjalo. Na, na, na samý koniec to bolo také pôvabné, že po tom 89. roku, kedy už on bol odstavený, tak on chodil... Okolo nás, teda po našej ulici chodil behávať, akože športovať. Sme si zamávali. Tak akože bývalý šéf straníkov v meste.
0: No lebo viem si predstaviť, že možno vašim zámerom bolo práve ovplyvniť ten vývoj mesta práve z tej grafickej stránky, možno z hľadiska práve nejakých... My sme,
1: my, my sme mali, my sme mali plýv samozrejme na architektov, lebo my sme mali aj architektov v tej, v tej, tej našej organizácii. Takže ono to bolo, ono to bolo také, ako že sme vedeli, že o čo ide, že, že čo treba urobiť, lebo tam, tam bolo pravidelné, tam bolo to zlíhanie toho hlavného architekta. Pravidelné, preto lebo on nemal nejaké právomoci a tie právomoci, ktoré, ktoré by bol mal, tak tie mu upierali. Čiže tam vždy rozhodovali tí stranickí funkcionári, nie ten, ten odborník. Tam sa však napokon, napokon až, až, po, až po terajšiu hlavnú architektku aj predchádzajúceho architekta, napríklad Štepana Šlachtu. Stále tam nebola tá nezávislosť toho architekta, ktorý by mohol si povedať, tak, tak toto bude ani ako ináč. Preto sme sa tak dohodli.
0: Takže... Tak on, hej, on má taký štatút toho prezidenta trošku, že on je tá reprezentatívna figurka, ale reálne... No, Nemá až takú právnu, právomoc do mal, mal,
1: mal by mať niečo, čo sa dohodne. Keď sa to dohodne, tak sa to musí aj realizovať. To je... Ja neviem, že komu by som ju mal dať tú právomoc. Ja, ja len si spomínam na príbeh príbeh francúzského prezidenta. Francúzsky, keď, keď po De Gaulle prišiel prišiel uh, Giscard d'Estaing, myslím ten bol, nie Pompidu, Pompidu keď prišiel tak dal zväsiť všetky z tých miestností, kde sa robili tlačovky, dal zväsiť všetky tie veľké obrazy tých víťazných bytiek, tých vojenských víťazstiev. Dal ich zvesiť. Dal tam moderné umenie. Pre novinárov dal dodniesť tam hlboké kreslá a ponúkal ich alkoholom. Čiže tam sa zrmenila úplne teda celá situácia. Novinári zrazu boli zaujímaví, čo robí pompidú. A teraz ten Pompidou odišiel a prišiel, prišiel Mitterán. Socialista. A teraz sa, všetci sa žehnali, že čo z toho bude, socialista to bude. No, práve naopak, socialista prišiel s nápadom, s múdrým nápadom, že dosť už bolo investovania do umenia v Paríži, musíme investovať do vedy. A vtedy spravil práve ten park vedy a vedy, ktorý je, jak sa to volá... No, prídem na to. A, a on bol ten, ktorý urobil, urobil tú úžasnú knižnicu. Čiže zrazu, zrazu prichádza niekto, kto zmení podobu toho, toho, toho mesta, teda dokon, dokonca, dá sa povedať, krajiny. To sú, to sú práve tie činy, ktoré, ktoré rozhodujú vlastne o, tej, o tej povesti. Však na, na samý koniec, aj, aj keď sa, keď sa rekonštruoval, rekonštruovalo Louvre, tak keď tam, keď tam príde, príde nejaký, nejaký architekt s nápadom urobiť tam, urobiť tam pyramídu zo skla, no tak to muselo podrážiť strašne. A na samý koniec sa ukázalo, že to bola, bolo myslené veľmi dobré, pretože zrazu sa stal, star Louvre sa stal vhodný na návštevu. Ja som v tom Louvre ešte predtým bol a sme museli chodiť tými dlhými chodbami, čo bolo neuveriteľne zdlhavé. Tie dlhé chodby. Mhm. Ale tam z toho stredu, z tej tejto, sa tam už idete vejaravite do tých... No, od tých jednotlivých oddelení. Čiže oni si uvedomili, že čo sa stalo. No a to, o toto vlastne ide. To, to vždy niekto z tých e, šépov v, tom, v, tomto, v tých, tomto prípade, povedzme Mitterán, alebo niekto z tých, ktorí o tom rozhodli, tak rozhodli o novej kvalite Paríža.
0: Áno, však toto je presne prípad aj centra Pompidu, no. galerie Pompidu, ak ste v nej boli, že to je tiež jedna budova, ktorá je obkolesená absolútne historickým centrom Paríža s, s tradičnými strechami a, a zrazu architekti svetového mena. Aha. Norman Foster a Richard Rogers v súťaži Aha. tam navrhli túto budovu. Budovu, ktorá má obnažili, na, obnažili, obnažili Presne, presne na, na fasáde sú čreva. Aha. Niečo, čo bolo dovtedy nevýdané. Tak, tak predstavte si teraz ten názor, ten konzervatívny názor Francúza, ktorý je konzervatívny, že toto tam pristalo. Oni absolútne to vnímali, že toto nám pristalo z vesmíru, alebo bolo by to odmietnuté v prvej sekunde, ale na konci to tam je, stojí to tam a je to mestotvorný prvok. Tá budova dokonca vyčnieva nad tie strechy. Ne? Čiže to je presne tento, tento prípad.
1: Ale tam je, ešte, tam je ešte veľmi dôležité aj to práve tie, tie kontakty, ktoré sú tam, že napríklad na tom jazierku vedľa, ten na, na boku, tam ten Tingely beží, bežia tie jeho skladby na, tej, na tom jazierku, jak sa to krúti, všetko pozvárané. Takže ono to má, že tam je hneď aj ten, ten, ten atelier toho rumunského sochára. To sú všetko také veci, ktoré ku tomu prispievajú, lebo to, to má svoje okolie. To nie je tam len taký, akože, akože niečo, niečo cudzie, ktoré, ktoré ne, nemá väzby.
0: Viete čo, tak by som sa vás opýtal ešte, zase to bude ešte taká prierezová otázka, ano? že aký by ste vydali nejaký odkaz teraz mladej generácii, ako som napríklad ja, v zmysle možno takom, že, že vy sa teda veľmi zaoberáte, tými logotypmi a tou grafikou a grafickým dizajnom. A trošku by som to premostil možno na tú otázku, že my sme dneska proste veľmi zavalení takým tým vizuálnom. Že strašne veľa vizuálnych informácií na nás padá, či už zo sociálnych sietí, alebo z médií. Čo by ste možno nám tak nejako... Máte odkaz v tomto pre mladú generáciu? Neviem, či som sa príliš nezamotal v otázke.
1: Ale to je jednoduché. Brániť sa.
0: Brániť sa čomu?
1: No, čo, čo ste povedali, že je tam premiéra toho vizuálnej, vizuálnych informácií. Že máte toho príliš veľa. Je,
0: musíte to triediť. No triediť, ale ubraniť sa tomu nedá.
1: No, čak, no to znamená, no triediť to znamená ubraniť sa tomu. Proste nepustiť to na, na seba naplno. No, však to je, pozrite sa, moja žena je v jednom takom klube čitatelskom, tam, tam asi nejakých 12 žien rozličného veku, veľmi teda exponovaných zamestnaní, si čítajú si knihy a potom si o nich rozprávajú. No a teraz ide o to, aké knihy čítať. O tom sa musia dohodnúť. Pretože máte také množstvo kníh, ktoré vychádzajú, že musíte mať nejakú... nejakú proste nejakú dohodu s priateľmi, proste sa dozvedieť od niekoho, že čo čítať a čo nie. Čiže to musíte, to to isté aj v tej tej komunikácii, teda na tých sietiach, že musíte vedieť, že pokiaľ áno a pokiaľ nie, koľko, koľko máte sedieť pri tom počítači, že či sa nechávate strhnúť tým, čo vám ponúkajú alebo si to triedite že či sa necháte zotročiť alebo alebo, alebo ste ste slobodní a rozhodujete o tom že to máte na tých tých deťoch vidíte najlepší oni oni sa naučili hrať majú tie hry a a teraz robia robia to stále rýchlejšie už, to, už vlastne nestačí ani vnímať, že čo sa deje. Nesta- nemôžu to vnímať. Už, už len vnímajú práve ten chaos. Teda ten, proste tie, tie, teda tú skrumáš. Čiže v tom je vlastne celé to, celé, že ak by zažili ten ten.
0: Ten postupný vývoj. Ten, ten
1: postupný vývoj. Čo som, za, dobra, čo som zažil ja. Ďakujem za, <laughs> za pomoc. Ano, ten postupný vývoj, by sa dostali až do, z toho bodu A, do toho bodu B, bez toho, bez, toho, bez tej skrumáže. Lebo to, to je, o to vlastne ide. Ja som si čítal toť, no pred, nedávno som si čítal Čechova. No, tam sa nič nedieje. Tam, ale tá, to je iný čas. No ale to je okúzlujúci čas. Takže myslím si, že, že to rozhodujúce je práve rozhodnúť o sebe. Rozhodnúť o svojom čase. Rozhodnúť o tom, že čomu sa venujem. Ten, ten čas, čas sa dá zastaviť, o tom sme sa už dneska rozprávali.
0: Práco,
1: a dá sa zastaviť práve tým, že si vyprázníte mysel. Že si nie, nemusí byť úplne vypráznená, ale môže byť sústredená na jedno jediné, na jeden bod, alebo na jeden predmet. Že mu venujete celú energiu, celú intelektuálnu energiu. A vtedy, vtedy máte z toho úžitok, že no, aj aj zažívanie vám bude fungovať lepšie. Tým, to si ja myslím, že, že treba urobiť. Proste brániť sa, proste nenechať sa zotročiť niečím, čo je, čo je, čo je považované za, za nevyhnutné, že to musíte urobiť tak, preto, lebo všetci to takto robia.
0: Ani sa mi nechce vám dať teraz nejakú otázku, lebo ste to strašne pekne zakončili. Čiže poďme, poďme mi ale na záver, pretože ja mám na záver ešte také pravidelné rubriky. Ano. To sa pýtam každého hostia. To niekedy už sú to aj také kratšie odpovede, ale však uvidíme, ako Aha. vám to pôjde. Čiže otázka číslo jedna je, taká na zamyslenie, že aký je váš obľúbený neúspech v živote. Obľúbený neúspech znamená to, že stalo sa vám niečo negatívne, ale na konci dňa vám to prinieslo práve niečo pozitívne.
1: Lord Chichester povedal, že nepríjemnosť je zle pochopené dobrodružstvo. To je moja, odpo- moja odpoveď.
0: A máte... Ale nemá, je, nemáte vlastne... akože nejakú životnú situáciu? Nemáte takú, že by ste si vybavili? Alebo...
1: Množstvo mám takých. Množstvo. Napríklad, teraz som sa venoval, poviem vám takú, takú peknú príhodu. Moji rodičia mi hovorili, že akože mal by som navštíviť istých tých našich tak, takmer teda príbuzných. Jeden, teda ten starý pán bol spisovateľ a malý dievča ktoré bolo v mojom veku, takže aby som sa išiel na pozrieť. Tak ja som samozrejme jedného dňa, keď som tu bol v Bratislave, tak som sa vybral na tú ulicu a išiel som sa...
0: Na ňu pozrieť. pozrieť. No, no ale
1: ináč je to architektka teraz. Hej. Ale také sympatické, sympatické dievča, čierne. A ja som išiel tam tesne potom, ako po obede sme hrali futbal. A taký vyčerpávajúci futbal, že som bol poriedne teda uťahaný, som tam prišiel a oni akurát večerali. A povedali mi ako, že teda nech odpustím, akože nech si sadnem do, do, do obiváku lebo to byl hmm. rodinný dom, že nech počkám, že za oni, do, oni do, 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 do večera. Já hovorím, že samozřejmě odpustíte, že jsem se neohlásil. Dobre? Já jsem si tam sadl, tam usnul. No takže to je moje... Oni potom přišli po večeri a ma, a ma budili, teda budili, prehoborili tak, aby jsem se zabudil. Takže také to jsou moje neprijemnosti.
0: A co to dělča? To je úplne
1: v poriadku. Sme sa na tom zasmiali.
0: A išli ste prečo? No,
1: no. no nie, my sme ja, To boli veľmi sympatickí ľudia a uh, s nimi sa dalo rozprávať aj, 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 aj potom, to, potom to debakli.
0: Hej. to ste vlastne začali takou vtipnou situáciou. No. To je najlepšie.
1: No však to je, no, však to je dobré. No, to, to, to sa príhodí.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť?
1: Najhoršia Mám veľa zlých vlastností. To by mal niekto iný
0: povedať. Musíte vy, však vy sa poznáte najlepšie. Lebo niekto iný by povedal možno niečo iné, ale takú, ktorá vás hnevá.
1: Poviem vám, že najhoršia vlastnosť je, že veľmi skoro mám pocit, že už viem, ako to urobím, to čo chcem urobiť. A potom mám dojem, že je to už urobené.
0: Len to treba urobiť.
1: Len to treba urobiť. No, že, to je, že Mám, mám dojem, že, že ten proces toho, toho vymýšľania... Toho ...že je podstat, podstatnejší ako mm-hmm. tá realizácia. Teda, že by som potreboval na to ľudí, ktorí by to realizovali. Prosím
0: vás, prihláste sa, panovi Cipárovi. Ja. On potrebuje ľudí. A to, sa, a
1: to sa hovorí taký príbeh. Mám dojem, že je to o, o, ne, o nejakom francúzskom spisovateľovi ktorý slúbil vydavateľovi že mu urobí trilógiu no a stretli sa spolu a on mu hlásí ten spisovateľ tomu vydavateľu hovorí, ja to už mám hotové on hovorí, no tak poďme do tlačiárne hovorí, počkať, počkať, ja to ešte musím napísať Aha. No, takže to je vlastne ten môj príbeh no.
0: Dobre, tak pomeď do pozitívnych vôd teraz, že aká je vaša najlepšia vlastnosť. Nemám. Musíte sa vedieť pochváliť. To, to by ste boli prvý človek, ktorý neodpovie na túto otázku, že on nemá pozitív alebo že, že on nemá najlepšiu vlastnosť.
1: No ja ne, nemám pocit, že mám nejaké dobré vlastnosti. Hmm. No v chvíľu ešte musím rozmýšľať. Chľudne
0: porozmýšľajte, to je úplne v poriadku. Prečo by vás ľudia mohli mať radi? Napríklad... Prečo vás ľudia majú radi.
1: Ma majú ma radi? Možno, možno že, že sa neviem prieť.
0: Že sa neviete hádať? No. To je ináš zaujímavá vlastnosť, keďže vlastne ste veľmi veľa krát museli argumentovať, aj aby no. ste presadili to, čo ste chceli presadiť vo svojej tvorbe. Tak vy sa vlastne neviete hádať.
1: Ale hádať je troška iné ako...
0: Ako argumentovať. Ako... Čiže vy sa neviete emočne hádať, keď cítite, že vlastne už to nemá žiadne rácio, už sa proste len hádame.
1: Áno, 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 tak, tak, áno, že
0: Byt alebo dom?
1: No tak ja som to už riešil, preto sa, takže takže áno. Tak, taký dom, ako, ako máme my, je to je vlastne taký ako, ako byt. No. No.
0: Nie? 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 Ja som v tom dome bol a vôbec to nie je ako byt. Je to... Je to veľmi kvalitný priestor nakoncipovaný od architekta a má to úplne iné priestorové kvality ako jeden trojizbák alebo štvorizbák niekde.
1: Tak tak dom.
0: Teraz si dáme dve také gastronomické otázky. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja... No tak ja mám ja mám veľa obľúbených jedál, lebo ja mám to šťastie, že moja žena je Maďarka, alebo teda pôvodom Maďarka a, a ja som z Kisúc a moja mama im naučila kisúcké jedlá. Takže ja mám dvoj, dvojaký jedálny lístok.
0: Kisúcky a maďarský.
1: Kisúcky a maďarský. Ale, ale keď mám povedať, že čo je, čo je moje obľúbené jedlo, tak to je obľúbené oblú, jedlo je fazulová polievka na dva spôsoby. Teda jeden kisúcky a jeden maďarský. Jedna je so, so šu, sušenými slívkami. A druhá
0: je s klobásov.
1: A druhá je s klobásou.
0: <laughs> to je výborné. No. Kávenky alebo kakaové rezy. To sú sladkosti. Pff, Či? Nič. Ani, ani. Ani jedno, ani druhé.
1: No, ale to...
0: Ale Ka- poznáte Kakaové
1: rezy, to sú mm. akože normálne ako, ako torta.
0: Nie, 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 To je normálne ako horálky napríklad. Poznáte horálky? Taký ano. keksík. Tak to je normálne keksík, kávenky a kakaové rezy. Ten keksík vyzerá úplne rovnako. Hej, len sú to vlastne... Kávenky viem, čo sú. No a kakaové rezy je úplne to isté, ako vyzerá to strašne podobne, Aha. ale chutí to inak. Aha. A to je taká otázka, ktorá delí populáciu na dva typy, že buď máte rád kávenky alebo kakaové rezy. Že možnosť medzi tým neexistuje vlastne. A
1: kakaové rezy vyzerajú ako?
0: Úplne rovnako ako kávenky.
1: Ale s nimi sympatickejšie tie rezy.
0: Ale ešte ste nimi nemal vlastne. Čiže ešte si ich nikdy neochutnal? Ale
1: ácia, no, moja žena, ona žena, moja žena sa o to stará.
0: Uh-huh.
1: Ona nosí také to, nosí také to, sladkosti dávam. domov.
0: <laughs> Dobre. Tak sme sa do, dostali ešte k úplne poslednej otázke na záver. No. A to je, že neviem, či vnímate taký trend, že architekti o, veľmi často nosia čierne oblečenie. Vnímate takýto trend?
1: Ja som na čierne
0: oblečení. Áno, aj keď nie ste architekt, ale mohli by ste byť, ale architekti, ja napríklad na sebe mám dneska čierne tričko, ale... Áno, a čo, čo ale... mám o povedať? No, že čo si o tom myslíte? Že čo si myslíte o tom, že architekti nosia čierne oblečenie? Neviem, či sa k tomu budete vedieť vyjadriť, ak to nevnímate, tento trend.
1: Mne, mne, mne to neprekáža mi to.
0: Nech sa páči. Nie, no, no, klubne Nech sa páči. si,
1: nosťe. si. To je celé. Nosťe si, čo chcete. Takže to je úplne posledná?
0: To bola posledná otázka. Užasné. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a že ste sa nám takto veľmi úprimne povedali aj svoj životný príbeh, ktorý napríklad ja som si prečítal na Ústav pamäti národa, takže keby niekoho zaujímalo, lebo, lebo život Miroslava Cipara je veľmi bohatý, tak kľudne si dajte iba Miroslav Cipar do Google a už vám to vyhodí. Myslím, že to je prvý alebo druhý link na internete a Ústav pamäti národa tam je taký taký pekný článok, keby vás teda zaujímalo. Takže to bolo len tak na doplnenie a ďakujem pekne pán Cipar a majte sa krásne.
1: Ďakujem maďa! Ja. Ďakujem vám za pozvanie.